0: Meu nome é Denise Manfredi, eu sou psicóloga e neurocoach pelo Neuro Leadership Institute e sou uh, parte da Felipe L. Vou trazer para vocês um trechinho do livro de Matthew Lieberman, cujo nome é Social e Why Our Brain Are Wired to Connect, que diz o seguinte, de acordo com a maioria dos estudos, o medo número um das pessoas é falar em público, a morte é o número dois. Isso soa certo? Isso significa, para uma pessoa média, se você for a um funeral, você está melhor dentro do caixão do que fazendo elogio ao defunto. Essa colocação surgiu com base numa pesquisa independente em 1973, com 2.500 pessoas, na qual 41% dos, dos respondentes indicaram que eles temiam falar em público e apenas 19% indicaram que temiam a morte. Embora essa ordem improvável não tenha sido replicada em outras pesquisas, falar em público costuma ser uma das principais fontes de nossos medos mais profundos. Os primeiros dez medos da lista geralmente caem em três categorias. Primeiro, coisas relacionadas com danos físicos ou com a morte. Segundo, a perda ou morte de alguém que amamos. E terceiro, falar em público. É claro que o nosso medo de danos físicos é precisamente o motivo pelo qual evoluímos. Uma experiência de medo, né? deixando essa experiência em primeiro lugar. Os supostos ancestrais que não tinham medo básico de ameaças perigosas, provavelmente nunca se tornaram nossos ancestrais, porque não viveram o suficiente para se reproduzir. Temer a perda de pessoas que amamos tem um sentido evolucionário, também porque eles ajudam a passar adiante os nossos genes. Mas falar em público? Darwin não tinha muito o que falar sobre esse medo, porque não havia conexão entre falar em público e a nossa sobrevivência. Assim, o que tememos quando pensamos em falar em público? O que será? Medo do que? Todos nós falamos, e a maioria de nós se sente bem confortável quando fala com amigos, família, colegas. Portanto, é o falar em si que nos dá frio na barriga? Não. É a parte pública do falar em público que aterroriza muitos de nós. Seja falar em frente de uma dúzia, cem ou mil estranhos. O que tememos é a rejeição de todos que estão nos ouvindo e do que eles vão pensar se somos incompetentes ou bobos. O mais curioso é que o orador não tem conexão alguma com as pessoas que o ouvem. Então, por que a preocupação com o que eles vão pensar? A resposta é porque dói muito ser rejeitado. Pergunte-se qual foi a experiência ou as experiências mais doloridas em suas vidas. Você pensou na dor física de uma perna quebrada ou numa situação de coração partido? A minha hipótese é que pelo menos uma das memórias teve relação com dor social dor por perda de alguém, ou sendo passado para trás por alguém que você amava, ou algum tipo de humilhação em frente a outros. Por que associamos tais eventos com a palavra dor? Quando os seres humanos experimentam uma ameaça ou algum dano aos seus laços sociais, o cérebro responde da mesma forma que responde às dores físicas. Por que os nossos cérebros são construídos de maneira que quando o coração é partido, a dor é a mesma de quando quebramos uma perna? Por que os bebês humanos, quando nascem, são os mais imaturos de toda espécie animal? É através da afetividade que nós amadurecemos que nós sobrevivemos, dependemos dessa relação. Para se ter uma ideia melhor desse processo, a nossa área mais consciente de tomadas e de decisões, julgamento, aprendizado racional, é, que se chama córtex pré-frontal, não para de se desenvolver até a terceira década, década de vida. O que se conclui de tudo isso? E mais, o que é útil disso tudo para as lideranças saberem? É através do respeito, da inclusão, das trocas justas e da comunicação clara e transparente que incentivamos a automotivação humana. O reconhecimento financeiro é ótimo, mas é efêmero a mesma quantia não agrada por muito tempo, sempre queremos mais. Já os relacionamentos colaborativos e inclusivos, onde as pessoas têm voz, têm o direito de fazer escolhas dentro do espaço que lhes são permitidos, são as alavancas da retenção, da retenção de talentos dentro de uma organização ou em quaisquer outros contextos. A colaboração também gera o hormônio do amor, que é a ocitocina. É o hormônio que permite as boas relações, a aproximação, as trocas produtivas. E quanto mais trocas produtivas, quanto mais colaboração, mais ocitocina. É impressionante como a nossa neurofisiologia nos leva para o social. A responsabilidade de um líder é muito grande nesse sentido. É bom a conscientização que o leva a motivar a aumentar a produtividade, a reter, a engajar com o conhecimento da neurociência. É importante saber que incluindo, olhando nos olhos Dando voz, você terá uma equipe que vai querer estar com você. Ela não vai estar lá porque precisa ou porque não tem outro caminho, mas porque ela gosta da liderança.